0: El tema es, la salvación es de Dios, el cual dará su veredicto conforme a sus perfecciones. Otra vez, la salvación es de Dios el cual dará su veredicto conforme a sus perfecciones. Aquí en esta en este tema vamos a tomar el texto para la gloria del Señor y esperamos que Dios nos ayude para poder Manifestar el deseo de Dios en el nombre del Señor. Mateo, capítulo 5, versículo 22. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego, para la honra y la gloria del Señor. Tome asiento la iglesia para la gloria de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Este texto se ha tomado para introducción a esta plática que vamos a tener con la ayuda del Señor, nuestro Dios dice que tiene hechas sus obras a la perfección. Y sucede, hermanos, que Dios quiere que su pueblo también busque la perfección. Y en esa búsqueda que Dios quiere que su pueblo se dedique, tenga mucho cuidado en no caer en ofensas, en no caer en iras, en no caer en juicios, porque esto le disgusta a Dios, esto ofende a Dios, el que el hermano caiga en iras, en contiendas en juicios. Entonces debemos de cuidar mucho nuestro comportamiento y por qué no decirlo nuestro carácter. ¿Me explico? Nuestro carácter para no cometer estos errores en los cuales el Señor dice que nosotros o que nadie pueda enojarse contra su hermano. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? porque la ira no obra la justicia de Dios. Entonces el enojo es dañino y nos orilla a cometer errores, nos orilla a cometer faltas, nos orilla también a expresar cosas ofensivas. Y cada uno de nosotros debemos estar velando, hermanos, para no caer en esta situación. Debemos de buscar... obedecer a Dios y ser cada uno de nosotros quien busquemos, dijimos, esa perfección. La palabra de Dios dice que si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto. Otra vez, si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto. Entonces también conviene, hermanos, que cada uno de nosotros busquemos esta perfección. ¿Cómo? No ofendiendo en palabra, en dicho. La palabra de Dios señala. Y dice también que todo hombre debe de ser tardío para irarse. Pero también tardío para qué? Para hablar. Otra vez, que todo hombre debe de ser o debemos de ser Tardíos, ¿para qué? Para irarnos. También, ¿qué cosa? Tardíos, ¿para qué? Para hablar. Es decir, no hablar y después pensar. El Señor quiere que antes de hablar, Pensemos, para que nuestro hablar, dice la Escritura, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis ¿Cómo debéis responder a cada uno? ¿Te estás fijando, hermano? Los consejos tan preciosos que nos da el Espíritu de Dios, de que no hablemos a la ligera, de que no nos airemos de ninguna manera, de que no hagamos juicios, sino que cuidemos nuestra manera de hablar, nuestra manera de expresarnos, para no ofender, para no dañar, porque de otra manera, si no prestamos atención a esta Palabra, ¿Seremos, dice la palabra de Dios, culpados? Fíjate nada más. ¿Cuántas de las veces se nos hace fácil decirle al hermano, necio? O a veces, algunas otras palabras relativas a esto, y se le ofende. Y estás ofendiendo con esa palabra a tu prójimo. Por ello seremos culpables ante el concilio. O sea, se nos llevará a un juicio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. O sea, es, vamos a decir, malo el que nosotros nos ofendamos o que nosotros nos airemos contra nuestro hermano o que nosotros les faltemos el respeto con palabras ¿Sí me explico, hermanos? Es despreciable por Dios. Dios no lo quiere. Dios no lo acepta. Y nosotros debemos de tener siempre ese cuidado. Otra parte de la Escritura dice, «Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca» sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. ¿Qué es lo que debe de causar nuestras conversaciones, nuestras pláticas a los oyentes? Gracia, o sea que les agrade. Que les llene. Que siempre quieran oír, escucharte. Dirán siempre que tendrán, que tendrás palabras finas, elocuentes, amables, y que esas palabras les llenan y les convencen en su corazón. Ese es el cuidado entonces que se debe de tener, hermanos, en nuestra vida y en nuestra forma de pensar. Porque Dios quiere que su pueblo o el hermano sea siempre distinguido por su manera de ser. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, Dios todo lo ha preparado a la perfección y está queriendo que cada uno de nosotros alcancemos esa perfección. Dios ha hecho todas las cosas y las ha hecho con un propósito. Las ha hecho con un fin. Sus obras cuentan la gloria de Dios, ¿verdad? Sus obras cuentan la gloria de Dios y esas obras que Dios hizo y que son también perfectas son testigas también de una obra grandiosa, sublime, que es, hermanos, enviar a su Hijo Jesucristo a la tierra para que cada uno de los hombres sepamos, o mujeres sepamos, o sepan, que Jesucristo es el único que viene a dar la salvación. Y en esa obra que Dios ha hecho de mandar a su Hijo Jesucristo para salvación, porque no hay otro nombre, Dado a los hombres en que podamos, ¿qué cosa? Ser salvos. Solamente en el nombre de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Pero hay una cosa muy preciosa, muy importante, que Jesucristo viene a dar la salvación Pero no, hermanos, haciéndola imposible, otra vez, pero no haciéndole imposible, sino la palabra de Dios nos dice que por eso fue enviado, nacido de mujer, para que se compadeciera. ¿Sí me explico, hermanos? Para que se compadeciera de nosotros, de nuestras flaquezas, de nuestras debilidades. Entonces, Cristo viene también con ese cúmulo de perfecciones. que es amor, misericordia, justicia, verdad, piedad. ¿Sí me explico, hermanos? Viene con ese cúmulo de perfecciones, las cuales... Él manifiesta, pero sabes por qué? Porque él quiere que nosotros nos salvemos y él sabe, sabe perdonar ¿sí? ¿sabe qué? sabe perdonar y se manifiesta entonces el gozo de la esperanza en nuestro corazón que viene a ser algo que está al alcance de cada uno de los que llama a nuestro Señor Jesucristo. Otra vez, entramos en ese gozo de la esperanza porque no está vedada, no está oculta para nosotros el Señor nuestro Jesucristo. Nos ha abierto ese camino y tenemos entrada hasta el lugar santísimo. Sí, hermanos, bendito sea el Señor por el más amplio y puro camino, hermanos. Bendito sea el Señor. Entonces, esta esperanza de gloria... nos mantiene alentados, con buen ánimo espiritual, para proseguir la meta al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús y a permanecer firmes en el camino de Dios. Es cierto que se tendrá que atravesar por dolores, hablando humanamente, porque viene también la separación en ocasiones de familias, de amigos o de seres queridos. Por alguna enfermedad, algunos por la pandemia, algunos otros su deceso es natural, ya porque Dios así lo determinó y y aquella criatura ya cumplió su jornada. Y eso nos causa un dolor, una tristeza a veces. ¿Pero qué dice el Espíritu de Dios? ¿Qué expresa el Espíritu de Dios para que nosotros, hermanos, observemos? En la Primera de Tesanolicenses, capítulo 4, versículo 13 y 14, dice, Tampoco queremos que ignoréis acerca de los que duermen, para que no nos entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con Él. Entonces, hermanos, esta promesa de Dios nos debe de mantener a nosotros con esa esperanza de que cuando nuestros familiares dejan de existir, el amigo o alguien estimado, sí, sí podemos llorar, porque la carne es natural. Pero se llora por ese dolor que causa, pero no se llora de desesperación. Fíjate bien, no se llora de desesperación, no, hermanos, sino que se llora, sí, naturalmente, pero con una esperanza, ¿Sí, hermanos? Por una esperanza. O sea, no es que esté prohibido llorar en la iglesia del Señor para que manifestemos nuestro dolor, o nuestra tristeza o nuestra angustia. Pero no es, hermanos, de desesperación. Es el dolor natural. Porque nos alienta una esperanza. Y la esperanza que nos alienta es que con la ayuda de Dios nos volveremos a encontrar. ¿Te fijas? Nos volveremos a encontrar. Tendremos la bendición de ver otra vez aquellos que han triunfado. ¿Sí? Entonces, el Espíritu de Dios nos dice que estemos gozosos en la esperanza y sufridos en la tribulación y constantes a la oración. Entonces, hermanos, aquí vamos a ir entendiendo con la ayuda del Señor algo muy importante, algo muy necesario. Vamos pensando entonces, ¿a quién corresponde el juicio de las almas? ¿Sí me explico? ¿A quién qué? corresponde el juicio de las almas. Y este juicio solo corresponde a Dios y a su Hijo Jesucristo. Porque Dios así ha querido Dios así lo ha marcado la palabra de Dios lo señala y lo dice en Juan 5 22 dice porque el Padre a nadie juzga sino que todo el juicio dio al Hijo. Entonces, a ver, vamos a ir entendiendo con la ayuda del Señor. Siempre, siempre que llega a ver alguien que, muere nosotros hermanos en ocasiones caemos en un error de hacer juicio de hacer juicio Y nuestro juicio no es acepto delante de Dios. Porque ¿quién es el que está puesto para juzgar? Otra vez, ¿quién es el que está puesto para juzgar? Dios. Dios. Pero tenemos a veces ese atrevimiento de que cuando alguien deja de existir, hermanos, pues entonces se empieza a especular. Y a veces arrojamos los veredictos. Ese no se salvó. Otros, ¿se salvaría? Hermano, ¿quién te ha puesto a ti o a mí por juez? Imagínate, imagínate lo que te voy a decir. Ojalá y mi hermano enlace las palabras primeras con este pensamiento. Si Dios se disgusta, se, no está de acuerdo en que se ofenda al hermano, en que se le hable mal, en que te aires contra el hermano, dime una cosa: ¿cómo será el disgusto de Dios si nosotros queremos usurpar? Un lugar que no nos corresponde. ¿Cuál lugar? El de jueces. O el de juez. Porque al único que Dios ha establecido, ¿quién es? Dijimos. ¿Quién es, hermanos? Es nuestro Señor Jesucristo. Él es entonces el único puesto para hacer, ¿qué? Juicio. Si bien es cierto, hermanos, podemos nosotros ver como Cristo es el único que puede dar o quitar, que puede ofrecer o no ofrecer, hablando del beneficio. Porque fíjense bien, Tenemos el ejemplo de alguien que estando clavado en la cruz, más bien eran dos, ¿verdad?, que estaban clavados juntamente con el Señor. Pero uno le reclamaba, uno se burlaba, uno vociferaba palabras diciendo, tú que salvaste a otros, sálvate a ti mismo y ven a salvarnos. El otro le dijo que se calmara, que se callara, porque si ellos estaban padeciendo aquello, era porque así lo merecían. Sin embargo, él no ha hecho nada malo. Y entonces le dice, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. la contestación hermosa de Cristo que traía y que trae y que tiene la perfección de Dios para que así mismo den un den un veredicto le dijo a ese malhechor que hoy Estarás conmigo en el paraíso. A ver si me explico. Según el juicio de los que les gusta hacer juicios, ¿qué pudieran decir? No, ¿cómo? cómo se salvó, cómo si no tuvo una vida íntegra no tuvo ni siquiera tiempo para creer en el Señor o estar con el Señor o servirle al Señor ¿cómo? pero ¿quién es el que le dio la salvación? no sé si me estoy explicando hermanos ¿Quién es el que le dio la salvación? Es nuestro Señor Jesucristo. Sí, porque Él, ¿qué cosa? Es el único juez. ¿Sí, hermanos? ¿El único qué? Juez. A quien Dios ha puesto... Y, le, y dijo el Señor Jesús, para que no quedara ninguna duda, Toda potestad me es dada, bendito sea el Señor, en el cielo y en la tierra. Entonces, Dios así ha querido, así ha deseado, Bendito sea su nombre. Entonces, hermanos, cada uno de nosotros debemos ver y comprender cómo es necesario que nosotros no ocupemos lugares que no nos corresponden. Romanos 2.16 dice, En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi Evangelio. A ver, fíjense bien qué bonito. Cristo tiene la cualidad de conocer los secretos de los hombres es decir no se le escapa a, al Señor ninguna cosa porque pues dice la palabra de Dios que engañoso es el corazón más que todas las cosas ¿Quién lo conocerá y dice el profeta yo Jehová entonces, hermanos, aquí vemos que esa potestad, esa cualidad Dios se la da a su Hijo también. Y su Hijo conoce lo oculto, lo secreto del corazón. Y nosotros, a ver... Y nosotros, el hombre, el humano, el hermano, la hermana, ¿también? No. ¿Tú conoces lo secreto mío? No. Ni yo conozco lo secreto tuyo. Pero ¿quién sí lo conoce? Dios y su Hijo Jesucristo. Y su Hijo Jesucristo tiene esa cualidad de que no le vamos a, a engañar, sino que Él conoce los secretos de los hombres conforme al Evangelio. O sea, el Evangelio nos hace conocer o nos hace saber que Jesucristo conoce aún los pensamientos tuyos y míos. Aún no está la palabra de nuestra boca cuando Él, ¿qué cosa? Ya la sabe toda. Entonces, Tú, a lo mejor sí, a lo mejor sí conoces lo tuyo propio. A lo mejor sí conoces lo tuyo íntimo. Y esto es necesario que también lo conozcamos nosotros, porque también la palabra de Dios dice que ¿Quién de los hombres conoce las cosas que hay en el hombre? Sino, ¿quién cosa? El mismo hombre. Pero había también una palabra y una petición de un varón de Dios que dijo, ¡Líbrame de los que me son ocultos! Es decir, que a veces tan ocultos son que pasamos por alto. Pero ese juicio no nos toca hacerlo a nosotros del hermano, de la hermana, de nadie. Aquí cada uno de nosotros debemos de ver para que no nos toque a nosotros ser avergonzados delante de Dios, sino antes de lo contrario, podamos nosotros, hermanos, pues, servirle al Señor como Él manda, como Él ordena, de todo nuestro corazón. Juan 5, 26 dice, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, Él puede... Dar la salvación a quien él vea que se arrepiente o busca al Señor o se acerca a Dios. ¿Sí me explico, hermanos? Entonces, es necesario que todos nosotros, hermanos, cuidemos... En no caer en esa en esa situación de querer nosotros tomar el lugar de jueces, al contrario, debemos entender, si sí es cierto, que nosotros todos, nadie, nos escaparemos de comparecer ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo sea bueno o sea malo. Entonces, hermanos, esto es inevitable. Todos vamos a comparecer. Pero fíjense, ¿a dónde? Ante el tribunal de Cristo. ¿Me explico? ¿Ante quién? Ante el tribunal de Cristo. Es muy importante que nosotros entendamos esto, hermanos. Porque de alguna manera de alguna manera, este enseñarnos a, a darle a cada quien el lugar que le toca o que le pertenece. Y es que no nos metamos en su vida, hermanos, ni tampoco digamos que merece o qué no merece. ¿Sí me explico? ¿Qué merece o qué cosa o qué no merece? Porque podemos caer en las equivocaciones y Dios no lo estima. Para ir ampliando este pensamiento, leamos lo que dice Romanos, capítulo 10 versículo 1 hermanos ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios y mi oración a Dios por Israel es para salvación porque yo les doy testimonio que tienen celo de Dios pero no conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Se están fijando, hermanos, ¿qué cosa era lo que hacía? ¿Qué cosa era lo que pues este practicaba Israel? un celo dice la palabra de Dios ay de vosotros escribas y fariseos que atáis cargas que nadie puede llevar y que vosotros ni siquiera con un dedo las tocáis es decir entonces hermanos cuando nos convertimos nosotros en jueces, nosotros, nosotros no tenemos la capacidad, ni Dios nos ha autorizado para eso, porque siempre impondremos nuestro criterio ignorando la justicia de Dios. ¿Sí me explico? ignorando la justicia de Dios. Entonces, Israel eso, eso hacía, esas cosas este, realizaba y con mucho celo trataba a los gentiles también de otra manera y a los que no guardaban las cosas, también los mataban a pedradas y todo bueno pero ellos ¿qué les dijo el Señor cuando llevaban a aquella mujer se acuerdan el que esté de vosotros limpio arroje el primero la piedra estaban haciendo un juicio a ver si me hago entender estaban haciendo un juicio y el juicio arrojaba según su, su pensamiento arrojaba la muerte para esa persona si ¿Sí me explico verdad arrojaba la muerte para esa persona sin embargo llegaron con el clemente con el misericordioso con el piadoso esta mujer la encontramos en esta situación. Y la ley de Moisés dice que las tales mueran a pedradas. ¿Tú qué dices? Después de tanta insistencia, les dice el Señor, bueno, pues, el que esté limpio, arroje la piedra del primero. ¿Cuántas piedras arrojaron? Ninguna, hermanos. ¿Cuántas piedras aventaron? No, ninguna, al contrario. Todos, ¿qué cosa? Se fueron porque allí estaba el que conoce los secretos del hombre. Sí, hermanos, ahí estaba. Y Él es el único. Bendito sea el nombre del Señor. Hermanos. Entonces es necesario pues que nosotros hermanos entendamos que nosotros no somos los jueces de las almas. No. El único que es juez aprobado por Dios es Jesucristo. Bendito sea su santísimo nombre, hermano. Es muy importante que nosotros entendamos esto. La palabra de Dios... Nos habla de las cosas que, que Dios, o más bien que Cristo, pone como un ejemplo o como una parábola para entender cómo Dios tiene sus pensamientos tan agradables, tan hermosos. Bendito sea el Señor. La palabra de Dios... En Mateo 20, son varios versículos los que marca del 1 en adelante. Dice, porque el reino de los cielos es semejante a un hombre padre de familia que salió por la mañana a contratar obreros para su viña y habiendo convenido con los obreros de un denario al día los envió a su viña saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados y les dijo y también vosotros a mi viña y os daré lo que sea justo y ellos fueron. Salió otra vez cerca de la hora sexta y novena. E hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora undécima, halló a otros que estaban desocupados. Y les dijo, ¿qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron, porque nadie nos ha contratado. Y les dijo, y también vosotros a la viña, y recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros, y al venir los que habían ido cerca de la hora undécima, recibieron cada uno un denario. Al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y al recibirlo, murmuraban contra el padre de familia diciendo estos postreros han trabajado una sola hora y los has hecho iguales a nosotros que hemos soportado la carga y el calor del día él respondió y dijo a uno de ellos amigo no te hago agravio ¿No convenisteis conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete. Pero quiero dar a este postrero como a ti. No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío. ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno para la honra y la gloria del Señor? Aquellos primeros que encontró el Señor los contrató y les dijo vayan a trabajar en mi viña por un denario Y así sucesivamente hasta llegar a unos que ya llegaron. En la tarde, ya para trabajar quizá no más una hora. Y entonces el Señor o aquel padre de familia le dice, págales. Empieza con los últimos que llegaron. Y a esos últimos que llegaron, su voluntad fue darles un denario. Bueno, a todos les da un denario. ¿Sí me explico, verdad? A todos les da un denario. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué sucede con algunos una inconformidad ojalá me vaya explicando una que una inconformidad algo hermanos en el cual hermanos empezaron a murmurar empezaron a criticar la actitud de aquel padre de familia y hubo alguien quien le reclama. ¿Por qué? Amigo, ¿en qué te agravio? ¿Qué no te contraté a ti por un denario? Toma tu denario y vete. ¿Qué yo no puedo hacer con lo mío o tienes envidia de lo que yo, de que yo sea bueno? Allí estamos viendo entonces una vez más la perfección de Dios. ¿Sí me explico, hermanos? El cual da un veredicto y su veredicto es, dales un denario a todos. Con esto, ¿qué queremos decir? Lo que queremos decir es, hermanos, que en la iglesia del Señor hemos sido llamados al servicio de Dios en diferente época, en diferente tiempo en diferente hora. Pero también se nos ha dicho que Él nos dará lo que es justo. Si ¿Sí me hago entender, hermanos, que Él nos daría lo, lo que, ¿qué cosa? Lo que es justo. Y entonces, hermanos, estamos nosotros en la iglesia y vemos a hermanos, a hermanas en la iglesia, los cuales tienen este un poco tiempo en la iglesia del Señor los cuales llegan a dormir y se honran ¿Por qué se honran? Porque es el mandamiento de Dios. ¿Sí me hago entender? Pero luego también entra el pensamiento o puede entrar el pensamiento en alguien para pensar. Ese hermano apenas entró y mira. O otros. Ese hermano. Se enferma o está mal por, porque lo merece. Mira esto, el otro, aquello. Okay. Y empezamos nosotros a, a, a juzgar las situaciones. No, hermanos. Nosotros debemos siempre estar pensando que tu contrato con el Señor fue serle fiel hasta la muerte. A ver otra vez, nuestro contrato con el Señor fue serle fiel hasta la muerte. Entonces, hermanos, es necesario que nosotros comprendamos, que nosotros entendamos que en la iglesia debemos de procurar nosotros, el que nosotros mismos nos exijamos una vida santa, honesta, delante de nuestro Dios. Cada uno de nosotros, acuérdense hermanos que la palabra de Dios dice que si nosotros nos convertimos en jueces de nuestros hermanos, también nosotros seremos medidos con la misma vara. Entonces debe de haber un pensamiento en todos nosotros, en mí, en ti. Yo debo de ser misericordioso, hermanos. Porque con el misericordioso, Dios se muestra misericordioso. ¿Sí me explico, hermanos? Entonces no debe de haber en nosotros ni reclamos, ni incomodidades. No, hermanos. Debemos de estar siempre contentos. ¿Sí me explico, hermanos? Debemos estar contentos con nuestro Dios. Y no pensar en que aquel hermano Merece esto, que aquel hermano no merece esto, que aquel hermano no, al contrario, tú ve por ti. ¿Qué te estás granjeando? ¿Qué me estoy granjeando con Dios? ¿Sí, hermanos? Porque el juicio humano, fíjense bien, el juicio humano es equívoco solo el juicio de Dios es inequívoco. A ver otra vez, el juicio humano es equívoco, o sea, sí se equivoca, sí, todo el tiempo, pero el juicio de Dios es inequívoco. No hay Equivocación, hermanos. Si nosotros, hermanos, también vemos esto, podemos ver un ejemplo también en la palabra de Dios. En la palabra de Dios encontramos nosotros también que el Señor Jesucristo. Llegó en una ocasión a una aldea y en esa aldea no lo recibieron. Y viendo esto sus discípulos, humanamente sintieron un poco de celo y le dijeron al Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego? del cielo como lo hizo Elías y los consuma a ver el juicio humano el juicio humano arroja equivocación si ¿Sí me hago entender el juicio humano arroja equivocación cuál fue el resultado de ese juicio humano en los discípulos inclusive del Señor quieres que descienda que mandemos que descienda fuego del cielo si tú dices mandamos y que los consuma a estos sintieron disgusto, coraje porque aquellos rechazaron al Señor no les dijo el Señor déjenlos vámonos a ver si me explico vámonos y entonces, hermanos, se quitaron de ese, de ese lugar y se fueron. Si ustedes ven la, la, la escritura en Lucas 9, 52, la palabra de Dios dice: los cuales fueron, entraron a una aldea de los samaritanos para hacer preparativos, mas no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Lo que quiero, quiero que vean ustedes es esto, miren. Dice que envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos. O sea, era una aldea que pertenecía, a ¿qué? A los samaritanos. Rechazaron al Señor y querían destruirlos. O que Dios mandara el fuego para que los destruyera. Pero el Señor Jesús, no, no estuvo de acuerdo, no quiso, no estaba él con esa disposición, sino que el mismo Señor Jesús les dice, no saben ustedes de qué espíritu sois tentados. ¿Y qué cosa era el Espíritu que los estaba, pues a ellos tocando? ¿Era un Espíritu de destrucción? ¿Sí me explico? Porque el Hijo del Hombre, dice, no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas y se fueron a otra aldea. Hermanos, el Señor el Señor los detuvo para que no este hicieran daño para que no los destruyeran Es decir, para darles otra oportunidad ¿Y qué sucedió? ¿Qué pasó? ¿Qué aconteció? Pues, hermanos, aconteció según nos dice la Escritura en algo que ustedes también ya han leído dice en Juan 439 y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo me dijo todo lo que he hecho entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos y se quedó allí dos días a ver analícelo hermanos según el juicio humano que arrojaba, otra vez, que arrojaba, no sé si me estoy haciendo entender, que arrojaba muerte, destrucción, por el celo que hayan tenido, muerte, destrucción, pero el Señor le dijo, no. Deténganse, yo no vine a perder las almas, vine a salvarlas. Fíjate nada más, hermano, vine a salvarlas. Sí, se fueron, pero ahí quedó una ventana abierta para esos que lo habían despreciado. Ya vemos aquí, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en Él. Imagínate, si los destruye, si hubieran perdido. ¿O no, hermanos? Sí, pero vea la bondad y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, el cual esperó y mira muchos muchos lo aceptaron y fue entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos mira después de qué después de que lo lo despreciaron lo rechazaron ¿Qué pasó? A ver, otra vez, ¿qué pasó? Hermanos, le rogaron que se quedase con ellos. Le rogaron que estuviera con ellos. Que ese, hermanos, amor que no tenían, nació en ellos. Y una vez que nació en ellos, hasta le rogaban a, a Cristo Quédate con nosotros, permanece con nosotros. Y se quedó dos días. Y creyeron mucho más por la palabra de Él. Bendito sea el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, hermanos. A nosotros no nos corresponde, no nos corresponde el juicio, ni ser juez, mucho menos poner el castigo. Fíjate bien, a nosotros no nos pertenece, ¿qué? Ser jueces o juez, mucho menos poner el castigo. La Escritura nos recuerda y nos dice que hay, dice que hay Criaturas o personas, que hay impíos que han sido sepultados como justos, fíjense bien, y hay hermanos justos que han sido olvidados. ¿cómo parece esto? Según, según el pensamiento, según la idea del hombre, hay hermanos o personas, más bien hermanos, ¿verdad?, que según el juicio de nosotros, no merecen honra, no merecen que la Iglesia reconozca su, su trabajo, su labor, pero según nosotros, y según nosotros, no, no acudimos, no vamos. Y hay otros que no merecen honra y yo pienso, hay que darle, cómo no, merece. Y según nosotros estamos repartiendo y esto Dios no está de acuerdo en esto. Nosotros debemos de ser hermanos que cumplamos la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es que nosotros honremos el cuerpo de un hermano. ¿Sí me hago entender? Cuando es factible aquello como ahorita pues que se ha dado también las pandemias y todo esto pero hablando hermanos cuando es normal todo esto honrar al hermano a la hermana la honra no es la salvación a ver hermanos otra vez la honra no es la salvación, ni tampoco, ni tampoco es la condenación. Nosotros entonces, ¿qué cosa debemos hacer? Cumplir, ¿sí? Pero ¿cuántas de las veces nosotros, hermanos, estamos con algún pensamiento antes de todo? ¿Ese hermano se salvaría? ¿Esa hermana se salvó? ¿Quién sabe? A lo mejor no, a lo mejor sí. ¿Otros? También, hermanos, a lo mejor puedan decir, se debe de honrar, creyendo que por esa honra se van a salvar. ¿Y qué dice la Escritura? Que hay que que hay impíos que qué, hermanos que son sepultados como justos. Otra vez, que hay impíos que son sepultados como justos. Eclesiastés 8:10. Eclesiastés 8:10. Así asimismo he visto a los inicuos sepultados con honra. Mas los que frecuentaban el lugar santo fueron luego puestos en olvido en la ciudad donde habían actuado con rectitud. Esto también es vanidad. Entonces quiere decir, hermanos, que que nuestras decisiones o nuestros juicios vuelvo a repetir, son como equívocos, otra vez, son qué? equívocos y por lo tanto todos debemos de pensar en esto hermanos. Miren, la doctrina, la doctrina, a veces alguien dice hermano, pero es que así dice la escritura, es que así dice la Biblia, es que sí, yo he oído la doctrina, que esto, que aquello, que aquel hermano, que aquella hermana, que hace esto, que eso. Por lo tanto, entonces yo digo esto. Sí, sí dice la doctrina. Pero a ver, no dice para que se la apliques a otro. Otra vez, no dice para que se la apliques a otro. Sí dice la doctrina, pero ¿para qué es? para que nos, nos la apliquemos a nosotros, hermanos, para que nosotros tengamos esa, esa este ese cuidado, ese esmero de aplicarlo. ¿Qué dice la doctrina? Sí, pero lo dice para ti, lo dice para mí, pero cuántas de las veces la queremos repartir, hermanos. ¿Sí me explico? ¿Cuántas de las veces la queremos repartir y esto no le agrada a nuestro Dios? Ojalá me vaya explicando. No le agrada a nuestro Dios. Entonces, hermanos, la palabra de Dios nos señala En Santiago capítulo 4, versículo 12, Santiago capítulo 4, déjenme buscarlo para leérselos con la ayuda del Señor. Capítulo 4 dijimos, versículo 12, dice para la gloria del Señor. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder, pero ¿tú quién eres para que juzgues a otro? Entonces, ¿se están fijando en esto hermanos? Otra vez. Otra vez, 4.12, tú, uno es el dador de la ley, que puede salvar y perder, pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Entonces, ¿te estás fijando esto? Que el juicio es propio del Señor, hermanos. Entonces cada uno de nosotros debemos siempre procurar estar hermanos con esa disposición para aplicarlo a nosotros mismos. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia y la misericordia triunfa sobre el juicio. Alabado sea el Señor. ¿Esto es bueno? Dios nos ayude. Y espero, espero haberme dado a entender con la ayuda del Señor. Solamente quiero terminar con un párrafo que viene aquí, que es dicho por el apóstol de Dios en una oración matutina. Muchos dirán en aquel día, como el fariseo que se encontraba en el templo, junto con él, con el publicano, te doy gracias porque no soy como este publicano, pecador. A ese le va a reclamar Apártate de mí, obrador de maldad. Desde tu juicio ya está obrando mal, porque nunca te puse como juez. Otro dirá, pero yo prediqué, saqué demonios en tu nombre. De nada te sirvió si juzgas a tu prójimo con maldad. Entonces, hermano, esto no debe de existir en nosotros. Aplícalo o apliquémoslo a nosotros mismos con la ayuda del Señor. Que esto sea para la honra y la gloria de nuestro Señor Jesucristo.